1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. De este lado del micrófono les saluda Saúl Acevedo y hoy les invito a que nos acompañen a platicar sobre estos oasis que existen en las ciudades y con esto me refiero a los parques urbanos, que no son únicamente estas áreas verdes o estas áreas naturales que quedaron dentro de la mancha urbana, sino que además de ser importantes por su calidad y sus cualidades hacia favor del medio ambiente, son también importantes para formar comunidad y para otras diversas acciones con las que vamos a estar, de las que vamos a estar platicando adelante. Y para eso hoy nos acompaña Paulina Balcázar, ella es licenciada en Ciencias de la Tierra por la UNAM y a estar pues está como y estado ya en a ocasiones. Pali, muchas gracias.
0: Hola Saúl, buenas a a todo tu auditorio.
1: Pali, pues qué gusto tenerte por aquí otra vez
0: <risa> Muchas gracias
1: eh, Pali, ¿cómo crees que podemos empezar a platicar sobre estos parques urbanos?
0: Creo que los parques urbanos podemos empezar a revisarlos desde la perspectiva de que somos humanos y los humanos somos animales que hemos estado evolucionando desde hace 340 mil años más o menos y como estábamos acostumbrados a que nuestra vida o, o desde que empezamos a evolucionar como humanos siempre habíamos estado en contacto con la naturaleza y cómo hasta recientemente, ¿no?, con la propiedad privada y donde nos hemos estado adueñando de los espacios, cómo los parques se han vuelto un parche artificial eh, de vegetación y, y que cumplen o tratan de suplir esta necesidad de estar en constante contacto con la naturaleza que tenemos como, como especie. Entonces, pues justo... Eh, la definición de parque urbano que viene de, de la Secretaría de Desarrollo Social o Secretaría de Bienestar en este sexenio, eh, tiene que ver con un área verde que se utiliza para el paseo, para el descanso, para la recreación y la convivencia de población. ¿no? Eh, dentro de esta definición, pues tiene que tener eh, cierta, cierta cantidad de superficie que puede ir desde, desde 72.8 hectáreas a 9.1 hectáreas de de, de territorio ¿no? entonces creo que es importante ¿no? Eh, que nos, porque a lo mejor ya estamos pensando en parques urbanos y acá en Querétaro ya nos estamos imaginando un buen de lugares y quería como pues y como comentarles que hay diferentes tipos de, de espacios ¿no? por ejemplo nos, eh, la sede Sol también define plaza cívica eh, jardín vecinal, parque urbano, juegos infantiles, parque de barrio o área de ferias y exposiciones. Entonces, sí, seguramente ya con estos eh, conceptos nos podemos estar imaginando qué hay fuera de nuestra casa, ¿no? que a lo mejor puede ser más bien como un jardín vecinal, eh, si solamente es como una banqueta con muchos árboles y que es eh, como un andador en donde puedo eh, pasear a mi perro, versus eh, a lo mejor un parque urbano que ya tiene que ver con... Eh, con este, esta cantidad de territorio, ¿no? Que va de 72 hectáreas a 9.1 y, perdón, de, de 9.1 a 72 hectáreas y que normalmente está pensado para más de 50.000 habitantes. Entonces, a lo mejor aquí ya nos podemos empezar a imaginar otro tipo de parques que más bien es como el Parque Querétaro 2000, eh, que también dentro del Parque Querétaro 2000 tenemos eh, un, área, un área protegida. Y, bueno, pues nada más a señalar que los parques urbanos, pues, eh, son, están, <ríe> parque urbano es como también como un pleonasmo, ¿no? Porque estamos hablando de, de algo que está generado artificialmente, ¿no? Entonces, urbano tiene que ver con esta modificación que hacen las, las personas para habitarlo o para estar ahí. Entonces, también... Pues parque urbano es un montón de cosas, también la CONAMP, la con Comisión Nacional de, de Áreas Naturales Protegidas, pues tiene ahí cierto número de parques nacionales que también un poco tienen que ver con, más bien con la vegetación nativa y con la conservación, pero digamos dentro de las ciudades todos los parques eh, son urbanos.
1: Y es que, ¿sabes ahorita que mencionas sobre estas definiciones que da la CEDESOL o la Secretaría de Bienestar? Pues, creo que, como todo en la lengua, es muy discrecional dependiendo uh -huh. quién lo dice Exacto. y cuál es el objetivo sí, de sí, decirlo. Sí, justo. Entonces, esto me recuerda a cómo aquí en el municipio de Querétaro tenemos una dirección de mantenimiento de parques y jardines. Uh -huh. Incluso recientemente se aprobó un reglamento de parques y jardines donde, pues, su definición es un poco más laxa, yo uh -huh. la considero, porque contempla parques no estos de nueve hectáreas, ¿no? uh -huh. sino incluso estos más pequeños uh -huh. que están dentro de las ciudades, uh -huh. dentro de nuestra ciudad en este caso. Y yo creo que como todo, eh, tanto los, estos parques urbanos tienen varias dimensiones, uh -huh. tienen tanto la dimensión social como la dimensión ambiental uh -huh. y como pues todo esto es un entramado que tiene un impacto ¿no? y que tiene una relevancia y una importancia el que estos parques existan.
0: Sí, de hecho, eh, sí, también justo no nos podemos, a, nos ponemos a pensar como los parques que puede haber dentro de nuestra ciudad. Bueno, yo me acuerdo mucho del Parque Alcanfores porque era el que siempre visitaba cuando estaba pequeña, pero también justo ahora dentro del parque, bueno, de los parques, a mí el que, de los que más me gustan es el Parque Alfalfares eh, porque está, tiene como, está dividido, entonces hay una parte como muy social donde hay juegos, donde están, eh, pues, pues como la cooperativa, donde puedes sentarte a comer, pero también hay una parte donde se conserva más como la vegetación nativa y entonces también hay como, bueno, yo que hago avistamiento de aves, pues también es muy interesante como ver cómo se combinan estas dos eh, pues estos dos sitios de los parques y cómo están diseñados justo creo que a la hora de hablar de parques eh, también uno puede empezar a pensar qué debe de tener un parque no para qué lo, para qué lo utilizo quién quienes lo van a utilizar eh, y con respecto a eso cómo lo puedo diseñar qué tipos de parques hay no porque también hay parques para perros no últimamente uh -huh. este o eh, justo no estos eh, habíamos quedado como eh, juegos infantiles o también estos que pusieron como gimnasios abiertos, ¿no? Que también in inclusive podríamos considerar como parques. Si dentro de esta definición si tienen áreas verdes y entonces voy y descanso o, o paseo por ahí. Y um, también otra cosa que me llamó la atención, o sea que con respecto a estas plazas cívicas, jardines vecinales, etcétera, también hay un número de habitantes que está... Um, vinculado a ese tipo de, de, de concepto y entonces eh, por ejemplo el parque de barrio tiene que ver con eh, para habitantes de más de 10.000 mil habitantes y en superficie tendría que ser de al menos este 44 mil metros cuadrados entonces también eh, en cuanto a barrios, normalmente, si lo pensamos, son lugares más densamente poblados y, por lo tanto, también, eh, pues, la superficie de estos parques de barrio tendría que ser mayor. Pero realmente, o sea, en la, o sea, como ya en el día a día, o sea, si tú vas a un barrio o a una colonia que es densamente poblada, realmente no tenemos tantos parques o estas áreas verdes que se necesitan, ¿no? Entonces, también preguntarnos... Eh, ¿Quién tiene más parques? También es importante, ¿no? Con respecto a cómo está planeada nuestra ciudad, posiblemente aquellas, eh, aquellos lugares o aquellos residenciales donde hay mucha menos densidad de población tendrían más áreas verdes con por habitante, ¿no? Eh, con respecto a, a los barrios. Y bueno, también me gustó como investigar acerca de, pues, que es un derecho, ¿no? O sea, con esta necesidad que a lo mejor como humanos tenemos de estar eh, en contacto con la naturaleza, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, tiene un apartado de derecho a un medio ambiente sano y ecológico bueno, sano y ecológicamente sano para el bienestar y el desarrollo de las personas. Y eh, esto le corresponde al Estado generan, gen, garantizar este derecho, ¿no? Entonces también creo que es momento de, de ponernos a pensar quiénes tienen más parques y por qué los tienen, y si el Estado eh, debe de garantizar este derecho, ¿por qué no lo está haciendo? O, ¿O en dónde falta cumplir esas responsabilidades?
1: Sí, es que yo creo que así como lo mencionas, pues esta no es la excepción, ¿no? Y aquí también existen desigualdades uh -huh. y existe una injusticia. Entonces, pues... Yo creo que si nos ponemos a revisar aquí el municipio de Querétaro, en nuestro imaginario tenemos los parques de carretas, uh -huh. de álamos, y son parques que están muy bien cuidados. Y por el otro lado, en colonias, digámosle más populares, pues los parques no están del todo bien, ¿no? Uh -huh. O sea, como que les hace falta mantenimiento. Sí. Y esto me recuerda mucho a que hace unos meses nos visitaron en el Consejo de Ciudadano de Medio Ambiente de aquí del municipio, Personas del municipio Donde les preguntábamos ¿Cuál era su metodología Para el riego De estas áreas verdes ¿no? uh -huh. Porque pues sabemos que aquí en Querétaro pues, Siempre se ha caracterizado por ser un estado seco Pero también en las últimas fechas Y debido al cambio climático pues Cada vez esta sequía se está acrecentando Y entonces es necesario Que existan Estos métodos eh, pues, humanos Para poder estar conservando Y manteniendo estas áreas verdes Y lo que me impactó y me impresionó fue que la, esta persona que nos fue a comentar nos dijo que prácticamente es en función del de uso que se le da a estas áreas verdes. Uh -huh. Y como que yo lo entendí más que era como para cuidar la imagen del municipio más que viéndolo con una función social o con un valor ecológico de estas áreas, uh -huh. es como por lo que se ve bien y por donde está la gente, ¿no? Uh -huh. En lugar de que yo creo que se fomente el que hay, existan estas áreas y que permitan que haya este desarrollo comunitario, uh -huh. donde la gente pues puede estarse esparciendo y además pues estar en comunicación. Porque yo recuerdo cuando... Paseaba con mis perros ahí en el como parquecito de Avenida del Parque, este como camellón donde hay un camino y hay muchos arbolitos y pasto. Pues es interactuar, o sea, tú vas con tu perro y a lo mejor vas en solitario, pero en este mismo camino tú empiezas a platicar, tu perro huele a otro perro, y entonces empiezas a platicar y se empieza a formar esta comunidad. Uh -huh. Y yo creo que esto es súper importante y es algo que pareciera que se va perdiendo. Uh -huh. Como que hoy por hoy casi no reconocemos o no conocemos a nuestros vecinos. Uh -huh. Si acaso los llegamos a saludar, ¿no? Uh -huh. Pero más allá y de saber como eh, quiénes son, qué hacen, no está, ¿no? y pues aquí yo como que haría una invitación a la reflexión sobre que todas las cosas buenas se han construido desde la comunidad, ¿no? desde el colectivo nunca desde una individualidad uh -huh. entonces yo creo que nos necesitamos todos y todas para poder lograr cosas y justamente estos parques urbanos creo que fomentan esto
0: Sí, coincido contigo yo ahora he estado moviéndome un poco por, por Centro Sur y también he visto como como las calles, y, y por ejemplo, hay, hay algunos espacios donde inclusive te puedes como sentar como a platicar, y hay como banquitas que están iluminadas, inclusive que parecen como silloncitos, o sea, como, eh, o sea, visualmente es muy estético, y entonces digo, oye, qué padre sería poder Tener esto en mi colonia, ¿no? Yo Mi colonia es eh, una colonia eh, pues ya bastante vieja en, en, en Querétaro, en, en Felipe Carrillo Puerto, y no hay este tipo de espacios. Por ejemplo, de hecho, mh, rehabilitaron hace poco un terreno baldío y quedó muy bonito. Eh, es un lugar en donde ahora se reúnen a jugar fútbol este, y, y también siento que tiene que ver eh, um, que seguramente hay estudios y que a lo mejor y debimos de haber investigado un poco más por ahí, pero cómo los parques eh, urbanos o estos eh, puntos de encuentro eh, tienen que ver con sí son utilizados eh, de forma correcta y con un montón de actividades culturales y deportivas, etcétera Y cómo, cómo pueden ir regenerando la comunidad y seguramente bajar los índices de delincuencia. En ese espacio en donde yo recordaba que estaba ese baldío, la verdad es que era una calle en donde no me metía y hoy en día puedes ver a las familias que van con sus niños y, y llevan las pelotas, las bicis, etcétera y que pueden estar ahí y, y pasar un rato agradable por la tarde, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante eh, tener estos espacios sobre todo en lugares donde creemos que um, que a lo mejor se puede eh, eh. Pues no sé no sé bien qué creemos o porque qué no hay más espacios ahí no en ciertas en ciertas colonias como la mía y, y creo que podría ser un, un es una gran área de oportunidad para que nuestro municipio eh, pueda ir generando otra otro tipo de redes eh, comunitarias y también ir disminuyendo ciertos niveles de delincuencia etcétera no creo que sí podría ser eh, también eh, Sí, ahí, perdón. Otra de las cosas que, que creo que podemos tener en cuenta es también que, que podemos, por ejemplo, muchas de las cosas que vi fue que la vegetación que está actualmente en nuestros parques tiene que ver con eh, um, vegetación que fue desplazada de construir estos fraccionamientos gigantes y que más bien es como una reintroducción a nuestros parques. También siento que deberíamos de ser como más, eh, tener un énfasis más grande en quienes mantienen nuestros parques, a lo mejor eh, ciertas empresas que van llegando a Querétaro y una manera en la que pueden eh, pagar impuestos o en la que pueden retribuir a la comunidad, también sería pues dar eh, mantenimiento a esos parques y que podrían eh, pues seguir a, pues manteniéndolos en, en buenas condiciones y que el municipio tuviera como eh, solamente que dar seguimiento de esos cuidados, ¿no? Creo que también podría ser por ahí.
1: Sí, uh -huh. porque justo el municipio del 100% de esas áreas verdes uh -huh. atiende yo creo que la mitad de ellas. Uh -huh. Entonces la otra mitad pues están completamente pues a su suerte uh -huh. que pues estaría padre que también la ciudadanía se organizara para cuidarlos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero tampoco debemos como trasladarles esta responsabilidad. Uh -huh que pues si bien pues todo lo podemos contribuir, pero yo creo que también aquí pues las autoridades son quienes tienen la mayor responsabilidad de, de hacer todo para que esos espacios existan. Uh -huh. y, y yo creo que hace poco también nos expusieron sobre un proyecto que tienen para la avenida que está justo atrás del Créatro 2000, uh -huh. que pues es una avenida muy amplia con un camellón también muy uh -huh. extenso. Uh -huh. Y abarca desde, atraviesa colonias, ¿no? Son, son varios kilómetros los uh -huh. que pasan por ahí. Uh -huh. Y entonces algo que me llamó la atención fue que a cada área le tenían pensado darle como un uso diferente.
0: Uh -huh.
1: Y yo no sé si aquí se está cayendo en alguna cuestión como clasista o si en verdad sí se hizo algún análisis serio con la población. Uh -huh. Pero en las colonias que son como, digamos, las que son como más bonitas, las que están casi frente a... Eh, bulevares uh -huh. Aquí que tenían planeado Como hacer un jardín zen Y un espacio de yoga así como algo muy místico ¿no? uh -huh. eh, Holístico y así ¿no? Y del otro lado era así como No, pues acá les vamos a poner eh, De esa pista de patinaje En la parte así como más llegando Como a sombrerete o pie de la cuesta No uh -huh. recuerdo bien el nombre de la calle pero era como otro estilo, ¿no? Que yo creo que está padre cuando se, se basa en lo que la ciudadanía requiere, ¿no? Uh -huh. Y que haya así que parque para perros aquí, porque la gente es lo que está pidiendo, uh -huh. pero creo que muchas veces hace falta este estudio con la sociedad uh -huh. y se hace lo que uno cree uh -huh. que, que necesitan uh -huh. o lo que cree que quieren. Y creo que a veces, pues, nos llevamos grandes sorpresas, ¿no?
0: Sí, creo que también, sí, tener a la población in, incluida en estos estudios, ojalá se hagan estos estudios de campo, yo quisiera creer que sí. Eh, um, pues sí, para, para poner los espacios más adecuados en los lugares que se necesitan. Y... Um, también digo nada más para como datos aquí en las en, en el municipio de Querétaro tenemos en parques dentro de, bueno son tenemos siete delegaciones no eh, la delegación centro histórico tiene 27 mil eh, metros cuadrados bueno casi 28 mil en eh, Pigmenio González tenemos 11 ,000. en Felipe Carrillo y Puerto tenemos 8.25 eh, mil. Entonces, creo que sí sí siento que hay una, una, gran, una gran desigualdad entre el, la cantidad de, de áreas verdes versus la cantidad de personas que habitan en esas, en esas zonas, ¿no? En Félix Osores tenemos casi 11.000 metros cuadrados. En Concefa Vergara, tre, casi 14.000 en la delegación de, de centro, bueno, cercano a centro. Santa Rosa Jauregui, tenemos 9.000 y Villa Cayetano, 6.000 metros cuadrados y en total en, toda, en todo el municipio tenemos ocho, 87 mil metros cuadrados de áreas verdes clasificadas como parques, ¿no? También está además eh, los jardines, las glorietas, distribuidores, etcétera, pero al menos como parques están distribuidas así, teniendo el centro histórico pues la mayor eh, cantidad de, de parques urbanos.
1: Sí, es que yo creo que pues ahorita ya hablamos como de esta dimensión social pero también yo creo que por la parte ambiental uh -huh. estas áreas sirven como refugio para toda esta fauna que ha sido desplazada uh -huh. por el crecimiento desmedido de la mancha urbana uh -huh, ¿no? sí. entonces pues creo que sí es como importante que existan y que se siga fomentando su mantenimiento y su creación incluso en lugares que son justo como tú mencionabas de este caso de un baldío uh -huh. pues yo creo que se puede sacar mucho provecho de estos espacios uh -huh. y pues que va a tener repercusiones positivas
0: y justo un poco tomando también la parte ambiental y esta idea que habíamos dicho de parches artificiales eh, tener como en cuenta que la vegetación, para que justo funcionen como, o sea, como casa de estas especies desplazadas, pues también tener especies nativas, ¿no? Nos encanta poner un montón de especies introducidas sí. vegetales porque se ven bonitas y no está mal, pero sí queremos que nuestros parques funcionen como corredores eh, y, con, y, y casa de especies nativas. Sí tenemos que pensar en qué tipo de especies vegetales estamos incorporando en los parques y en estas áreas para que de verdad funcionen como eso y no que sean más bien centro de plagas o de especies invasoras entonces considero que sí es muy importante esto que mencionas empezar a, a revisar porque además tenemos un vivero municipal que tiene un montón de estas especies eh, y si no hay están los fideicomisos no como el eh, el figma como el figma, que tienen eh, especies nativas y que pueden proporcionar este tipo de, de, de árboles, ¿no? Entonces también es importante voltear hacia allá.
1: Y es que, ¿sabes? Yo creo que ya que existen estos espacios, eh, se le puede sacar un montón de provecho. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, estos senderos interpretativos, uh -huh. donde te dicen qué especie es... Eh, incluso alguno que hablara sobre los servicios ecosistémicos uh -huh, que son estos servicios que nos da la naturaleza por sí misma y que de la cual podemos obtener un beneficio nosotros o sea que nos dijera este parque eh, contribuye a, a, ten, a la infiltración de agua de lluvia no entonces uh -huh. pues por ende evita inundaciones uh -huh. y que nos dijera cuánto no uh -huh. yo creo que de esta manera eh, se, se podría concientizar a las personas porque lo que no se conoce, eh, lo que no sabemos, Ajá. pues no podemos apreciarlo, Ajá. y... Y pues entonces yo creo que sí es importante que se dé a conocer esta información y que se le pueda sacar el mayor provecho a estas áreas verdes. Sí.
0: De esto de sendero interpretativo, el único parque es que se me viene a la mente es el Parque Recreativo Joya la Barreta, que está en el límite de municipio de Querétaro y Estado de Guanajuato, eh, y es el único que yo he visto que sí tiene como estos, eh, estos letreros dentro de los, de los senderos y que puedes ir revisando las especies que, que están en cada uno de ellos. Pero, eh, digo, tiene otra denominación, ya no está como parque urbano, sino como parque recreativo y ahí sí se conserva como la vegetación nativa y, e inclusive se hacen esfuerzos para para reforestar con especies eh, nativas, ¿no? Entonces creo que también es importante para aquellas personas que no lo conozcan eh, que se puedan dar una vuelta, que, que empiecen a, a visitar sus parques y que vayan, que vayamos observando eh, con, con otros ojos nuestros parques. Por ejemplo, también el Parque Nacional sobre las Campanas es como que está aquí a un ladito es, y... Eh, pues como ejemplo de todas las especies introducidas que se pueden poner en un parque. Eh, y creo que, o sea, tampoco está mal, pero porque de todas maneras hay un montón de, de fauna y, y, y flora nativa, pero creo que sí podríamos eh, empezar a pensar como ir reemplazando ciertas ciertas especies. Eh, están el parque tintero, parque carretas, no pero digo, parque carretas... Eh, también Parque alcanfores Sur, de Jardines de la Hacienda, Rinconadas y Parque Querétaro 2000. Y creo que eh, empiezan como a mezclarse las definiciones de parque con estas jardines vecinales y, y juegos infantiles. Pero creo que es importante que, que nos demos una vuelta, que vayamos conociéndolos y que nos vayamos imaginando en dónde más podríamos poner estas, estos espacios verdes ¿no? para poder hacer comunidad con, con otras personas.
1: Sí, Pali, pues eh, muchísimas gracias por estar aquí y yo creo que ya para ir cerrando, si tuvieras un último comentario o mensaje para quienes nos están escuchando.
0: Sí, pues yo me quedo muy, muy en la mente para quiénes son los parques ¿no? y los parques tendríamos que hacerlos nuestros, entonces eh, vincularnos más con los parques, exigir más y eh, que estos parques sean como nosotros queremos de acuerdo a nuestras necesidades.
1: Pues muchísimas gracias y pues yo creo que para todos aquí está esta invitación a, a, pues primero a conocer sobre estos parques y sobre los impactos que tienen no a favor de nosotros y pues de nuestro ambiente como tal. Y, pues, eh, muchísimas gracias por estar aquí escuchando. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Pulso Verde o con el arroba Pulso Verde MX. También, si les gustó el programa, pueden escuchar este y los anteriores en Spotify y en Apple Podcast, buscando igual Pulso Verde. Y, pues, muchísimas gracias por estar aquí y hasta luego. Nos escuchamos la siguiente semana.
0: Hasta luego. Escucha con el corazón y actúa con convicción. Somos Pulso Verde y juntos construiremos un mundo donde la naturaleza y la humanidad convivan en equilibrio y armonía. Nos escuchamos la siguiente semana. Pulso Verde.